0: A ofensiva da Turquia em África desenvolve-se nas três frentes da diplomacia, negócios e cultura. Há embaixadas turcas em mais de 40 países, investimentos e formação crescem em ambos os sentidos e a Turkish Airlines é campeã das ligações em África ao voar para 50 destinos em 38 países. O presidente Erdogan afirma desta forma a sua influência regional. Desafia velhas alianças, propõe novos acordos e há destinos para os seus cidadãos em capitais que até há pouco não eram conhecidas. A estratégia está a resultar e a Turquia dá cartas no continente que tem previsto o maior crescimento da força de trabalho no mundo. Novos mercados para africanos qualificados ou para turcos aventurosos? Bem-vindo a um novo episódio do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos ajudar a compreender a teia de relações da Turquia com países africanos, temos hoje connosco José Pedro Tavares. Bom dia, José Pedro.
1: Bom dia, Cristina, e obrigado pelo convite.
0: José Pedro Tavares é correspondente do Expresso em Ankara, onde vive há 22 anos. É biólogo de profissão e tem carreira na conservação da natureza. É neste momento diretor da maior organização de conservação de abutres na Europa, a Vultures Conservation Foundation. Desde sempre interessado pela política turca, segue atentamente a complexa realidade do país que o acolheu. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim. Estamos a gravar na manhã de 8 de novembro de 2021. São 13 horas em Lisboa. Obrigada, Zé Pedro, por teres aceito falar ao África agora. No mês passado, o presidente Erdogan visitou mais de três países africanos e em dezembro próximo, Istambul acolhe a terceira cimeira Turquia-África. Queres falar um pouco sobre este, este movimento e este interesse?
1: Isso, de facto, nota o enorme interesse que a Turquia e o Presidente Recep Tayyip Erdogan em particular têm demonstrado sobre, sobre a África. Uma, tem havido investimentos, tem havido visitas bilaterais, o Presidente Erdogan já visitou 31 países em África, Estes, os três últimos foram a Angola, a Nigéria e o, e o Togo. A, a, a Turquia, de facto, tem prestado muita atenção ao continente africano, tem aberto Um enorme número de embaixadas, em 2009 a Turquia tinha apenas 12 embaixadas em África, neste momento tem 43 embaixadas em África, vai abrir a próxima, já anunciou na Guiné-Bissau, aliás o presidente da Guiné-Bissau já visitou a Turquia duas vezes, o o que embalou já já visitou a Turquia duas vezes e e, e a Guiné-Bissau já abriu a embaixada em, em Ankara. O comércio bilateral entre, entre a Turquia e a África eh, que, que duplicou eh, nos últimos eh, 15 anos passou de, de cerca de 5 mil milhões de euros para qualquer coisa como 25 mil milhões de euros. E a Turquia é hoje um, um jogador, um player muito importante em vários países de África. Um, a África do Sul, obviamente, um dos principais parceiros económicos no continente africano da, da Turquia. Nigéria, um país mais populoso da África, mas também a Etiópia, um, o segundo país mais populoso da África, onde a Turquia é um dos principais investidores uhum. e onde joga um papel muito importante. Eu estive... Há coisa de dois anos em, em Addis Abeba e, e, por exemplo, vi, entre muitas outras coisas, muitas outras coisas que adontavam uma presença importante da Turquia no país, telenovelas turcas a passarem na, 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 televisão, na televisão etíope. Há, de facto, este enorme interesse e esforço, e política de investimento, de abertura de canais de comunicação, de abertura de, de relações económicas em, em, em África, que de certa maneira pode explicar por, por, enfim, diversos fatores. A Turquia ambiciona, e já é, ser uma, uma, uma potência regional, uma das principais Uh, uh, digamos uh, uh, posturas de, de Recep Tayyip Erdogan é que o mundo hoje em dia uh, é um mundo multipolar que já não se resume aos grandes blocos uh, uh, ele diz frequentemente que o mundo, há mais mundo que os cinco do Conselho de Segurança da ONU hum. uh, e, e assume que a Turquia uh, faz parte uh, digamos do, 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 do jogo político global uh, um, e, e quer de facto uh, expandir e, e influenciar. Não é
0: um o único, mas está sempre de razão.
1: <risos> e quer de facto expandir a sua influência uh, uh, em, em, em África. E falo uh, por um lado uh, através de, de, digamos, ações humanitárias e, e da sua agência humanitária, a agência humanitária turca, TICA, está presente em quase todos estes países, em, em, em dezenas de países, onde de facto tem programas de ajuda humanitária. Falo através de uma política económica agressiva, investimento externo, joint ventures, a por exemplo na Etiópia há mais de 200 empresas turcas presentes na Etiópia. Eles consideram a Etiópia um país muito importante para aquela região da África, o corno, corno da África é, é o segundo país mais populoso de África. E falo mesmo através por exemplo de, de uma presença militar. A Turquia já tem neste momento bases militares e uma presença militar na Líbia. No norte da África, no Sudão, onde negociou com o governo, nomeadamente uma presença naval na na costa sudanesa, na Somália, a a Turquia é provavelmente o o país estrangeiro mais importante em termos de apoio logístico, apoio político, apoio militar ao governo da Somália. Há uma grande base militar. na Somália e neste momento, por exemplo, também a Turquia está a negociar com a Etiópia, que que está a viver uma uma guerra, como sabemos
0: Zé Zé, Pedro, desculpa interromper, mas é precisamente acabaste de citar uma quantidade de países Nada estabilizados,
1: digamos assim. (risos) Exatamente. E e isso, de certa maneira, até tem ajudado este crescimento da influência turca em África, porque a Turquia tem algumas coisas que estes países precisam, nomeadamente hardware militar, a Turquia...
0: Tecnologia tecnologia
1: militar. Hum. A Turquia... Também no no âmbito, digamos, do seu crescimento como potência regional, eh, desenvolveu nos últimos anos uma indústria militar nacional, um, em que já produz carros de combate já produz armas e, e agora produz drones militares que tem tido um sucesso enorme em vários conflitos uh, onde uh, uh, a Turquia de certa maneira se envolveu uh, Líbia, uh, Síria uh, e Nagorno-Karabakh uh, onde estes drones turcos estiveram em, em, em ação no Cáucaso onde estes drones uh, turcos estiveram em ação e de facto mudaram uh, o, digamos, o teatro de guerra e uh, 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 as, operações, as operações militares e portanto a Turquia... Uh, tem tem, tem também eh, de facto estas armas eh, para para vender eh, e e tem em África, infelizmente, um mercado fértil no sentido que há há grandes focos de instabilidade e guerras guerras civis e e, e nomeadamente a Etiópia está muito interessada nestes drones turcos precisamente por causa do conflito que que tem com com os separatistas do do Tigré e o primeiro-ministro etíope já esteve recentemente duas vezes na Turquia eh, e e, e, e estão em negociação para comprar estes estes drones turcos. Portanto, Facto, um, uma, um enorme interesse da Turquia em África que é visível. Sua visita a pessoa visita qualquer capital de um país africano e há empresas turcas, a bandeiras turcas, a a TICA, a tal agência humanitária presente, um pouco por por todo o lado, incluindo em alguns países africanos de expressão oficial portuguesa. Já há embaixadas em Maputo, em Luanda, brevemente a Turquia irá abrir a embaixada em Bissau. Zé
0: Pedro, descreves, portanto, uma, uma intervenção a todos os níveis, ou seja, de tecnologia militar, depois a ajuda humanitária, pode ser consequência uma da outra, e também uh, investimento, uh, não só em tecnologia, mas uh, nos países. Um, a Turkish Airlines abriu uh, um voo direto de Istambul-Luanda e voa para 33 países com 50 destinos em África. É um player considerável por isso também e também na comunicação dos países entre si. Queres falar um pouco sobre este negócio brutal?
1: Sem dúvida. E e desde sempre que a Turkish Airlines tem sido utilizada pelo pelo governo turco como uma uma arma, entre entre parênteses, entre entre aspas, uma arma na sua sua política de, digamos, de expansão de, de influência geopolítica a nível regional ou a nível global, quando a Turquia está interessada numa região, uma das primeiras coisas que faz é abre uma rota eh, o que potencia contactos potencia contactos económicos, nomeadamente bilaterais, eh, potencia contactos culturais, eh, isso, isso aconteceu em África. É, é extraordinário porque eh, em 2003 a Turkish Airlines só voava para os países do norte da África e, e de facto a história da Turquia eh, no que diz respeito ao continente, ao continente africano estava eh, limitada eh, ao norte da África como, como, como sabemos, uma parte do Norte da África esteve, esteve dentro de, do, do Império Otomano e, portanto, havia ali uma, uma de facto uma, uma ligação histórica entre a Turquia e, e o Norte da África. Ao contrário do que se passava com a África Subsaariana onde os contactos históricos eram, eram praticamente inexistentes durante séculos, a Turquia e a África Subsaariana viveram de costas voltadas uma para a outra não havia ligações históricas, a Turquia nunca foi uma um, um, uma presença, um império colonial na África Subsaariana e portanto, não, 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 de facto, não havia muito pouco contacto. E, e daí que em 2013 a, turquisa, a Turkish Airlines só voava para a Norte da África, não tinha uma única rota para a África Subsaariana. Hoje tem, tem essas mais de 50 destinos Istambul é um dos principais enfim, hubs, um dos, um dos principais aeroportos de conexão entre a África e o resto do mundo, nomeadamente a Europa. E isto obviamente ajudou, ajudou muito no, neste, neste, neste avanço e nesta neste interesse da da, da Turquia que se manifesta, por exemplo, ao nível cultural é é ao nível da educação o governo turco dá muitas bolsas de estudo a estudantes africanos que vêm estudar à Turquia, o que ajuda depois enfim, na na criação de de grupos de influência nos Hum. países de origem destes destes estudantes e isto isto é notável e eu já estou na Turquia há mais de 20 anos há 20 anos atrás a presença africana na Turquia era praticamente inexistente aliás não se viam africanos na Turquia, era raro. Uh, uh, hoje isso já não acontece uh, isso, há, há, há comunidades africanas a viver na Turquia refugiados imigrantes económicos uh, há, há, há homens de negócios uh, há visitas uh, constantes de, 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 de homens de Estado primeiros ministros, ministros uh, presidentes, aliás esta cimeira que tu, que tu, tu falaste uh, a terceira cimeira Turquia-África uh, que, que vai decorrer no, 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 no dia 17 de dezembro, uh, esperam vários presidentes uh, uh, africanos em Istambul precisamente para dialogar com o governo turco e para, para uh, progredir nesta nesta verdadeira uh, uh, Neste namoro Hum. Que que existe neste momento Entre entre a Turquia e a África E e, portanto, de facto É é, é absolutamente notável Este este investimento Esta mudança Quer na Turquia, quer quer em África E esta presença africana na Turquia E Turca Hum. Turca em África
0: Falaste aí, usaste uma palavra Que é muito interessante, que é cultura Ou seja, o interesse da cultura A pergunta é, passa também pela religião Influência religiosa e, e, se calhar, gostava de, de ter uma ideia, uma vez que tu estás na Turquia, de como é que as pessoas reagem, como é que a imprensa, uh, ou como é que os, os mídia turcos uh, falam, retratam a presença africana no país. Sim.
1: Sem dúvida, a religião é extraordinariamente importante, até porque uh, o regime de Recep Tayyip Erdogan, o próprio presidente turco, vê-se ele próprio um pouco como líder da, da digamos, da, da nação muçulmana global enfim, a sua, a sua ideologia, a sua postura é uma postura nitidamente de cariz islâmico portanto a política islâmica as duas coisas não, não estão separadas não é um regime laico e ele vê-se de facto como e ambiciona ser esse, esse, esse líder de, digamos da, da, da nação islâmica incluindo enfim, afrontando outros potenciais líderes como a Arábia Saudita as, 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 as monarquias do Golfo Pérsico que seguem um, enfim, uma, um, uma determinada linha islâmica eh, oposta ou, ou, ou pelo menos diferente daquele que, que, que Recep Tayyip Erdogan, eh, segue. Aliás o, o que se verifica um pouco em África é, é este combate entre por um lado a Arábia Saudita, eh, os, os Emirados Árabes Unidos eh, e por outro lado a Turquia, no sentido de tentar monopolizar eh, as atenções eh, e, e a liderança das comunidades islâmicas eh, nestes, nestes países. Mas é esta questão da religião é extraordinariamente importante. Uh, um, por exemplo, o Ramadão, na altura do Ramadão, há uma presença enorme de ONGs turcas né, e de fundações turcas que descem à África e que dão apoio uh, humanitário, uh, que bases de alimentos às populações islâmicas uh, mais carenciadas como uma, uma boa ação islâmica, uh, uh, mas no fundo no sentido de, de expandir... Uh, por um lado, a religião islâmica nestes países nem em alguns dos quais são, são multireligiosos, têm, têm várias uhum. religiões, mas a expansão da religião islâmica é de facto, faz parte integrante desta política do governo turco uh, para, para com a África um, e, e, uh, e por outro lado expandir, digamos, ajudar a expandir a imagem da Turquia como, como líder desta, desta religião islâmica nestas, um, nestas comunidades. As escolas são muito importantes uh, a Turquia abriu um, escolas turcas numa série de capitais africanas. No início, aliás, foram abertas por, por Fethullah Gülen, que estava aliado a, a Recep Tayyip Erdogan n- nos primeiros anos uh, de, digamos uh, em, que, em que Recep Tayyip Erdogan era primeiro-ministro e depois presidente, mas que depois caiu, caiu de facto, uh, enfim ele protagonizou o falhado golpe de Estado em 2016 porque uh, essas duas figuras uh, ri, começaram a rivalizar em termos de poder e atenção um, e, e, mas todas essas escolas uh, que, que de facto foram abertas em, em, em diversas capitais africanas passaram agora para controlar de fundações turcas um, que, que estão associadas ao, ao, governo, ao governo turco e isto é muito importante porque muitas das elites de, de, desses países africanos estão a ser formadas ou come, começam a ser formadas nessas escolas privadas uh, que dão uh, um ensino de alguma qualidade uh, nesses, uh, nesses países e que depois retém uma, uma ligação à Turquia, através de bolsas de estudo, através de, uh, enfim de, 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 dessa, dessa ligação orgânica e eu nas minhas viagens por África vejo frequentemente, ainda uh, uma das últimas viagens, eu estive, estive na Tanzânia e precisei de, 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 de um medicamento e a, a farmácia ao lado do hotel onde eu estava chamava-se Izmir uh, e eu fui eu fui, eu fui fui lá Foste e, a casa não, eu fui lá e, 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 e era um tanzaniano e, e, e perguntei-lhe, não, não, eu fiz o meu curso na, na Universidade de Izmir através de uma bolsa de estudo, regressei ao meu país, fez o curso de farmácia regressei ao meu país, abri a farmácia e obviamente tenho esta gratidão pela, pela Turquia e, e chamou a farmácia, enfim, o nome da cidade turca Izmir, portanto isto, isto vê-se, vê-se um pouco por toda a África cada vez mais, e, e é surpreendente porque há 20 anos atrás nada disto existia. Hum.
0: Zé Pedro, e, e para o outro lado, ou seja, tu acabas de descrever uma quantidade de, de, de gente que já vai à África, não é? Turcos que vão à África que terão as suas missões, que regressam, sejam elas escolares ou como é que, como é que os turcos vêm, vêm os africanos? Ou ou este interesse não não é propriamente uma prioridade da, da, da publicidade do Estado turco na Turquia?
1: Enfim, vem com alguma curiosidade e algum interesse, porque é uma coisa relativamente nova. Como eu disse há 20 anos atrás, não havia estas comunidades. Neste momento, na capital turca onde eu vivo, há um bairro vibrante de Somalis, de pessoas da Somália, com os seus restaurantes, os seus cabeleireiros, os seus cafés, muitos deles refugiados, e vem com algum interesse. Eu penso que a sociedade turca vê sobretudo com muito interesse esta projeção do poder da Turquia em África, e isto é um reflexo disso, e e sendo essencialmente nacionalistas enfim, sendo um país nacionalista esta projeção do interesse e da imagem da Turquia do poder da Turquia num continente africano é, é, é obviamente bem visto e bem recebido pela imprensa e pelos turcos que gostam de ver uhum. o seu país enfim, a, a, a jogar, a dar cartas numa região como, como a África. Depois, obviamente que há alguns enfim, alguns algumas preocupações, Eh, nomeadamente, eh, por exemplo, eh, uma das das imagens e um dos lugares comuns é que eh, o tráfico de drogas em Istambul está muito associado às comunidades nigerianas. Eh, Há alguma preocupação relativamente aos imigrantes ilegais. A Turquia é uma das principais portas de entrada de de, de imigrantes ilegais na Europa eh, e muitos... eh, as pessoas da África subsaariana viajam até a Turquia uhum. com 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 o intuito de tentar eventualmente a travessia para, para para a Grécia muitos deles não conseguem ficam na Turquia portanto toda a questão da digamos da, da imigração ilegal e tudo mais mas mas mas, mas bem aceites e, e sobretudo se forem a muçulmanos a, a integração dos africanos muçulmanos na Turquia é bem mais fácil do que dos africanos de outras religiões e, e há essa até então, solid... uma escolha então, clara há uma solidariedade de muçulmana relativamente às. e, e portanto as, as, principais, as principais comunidades uh, de facto africanas uh, na Turquia nest, são, são de países ou, ou uh, muçulmanos ou países onde existem grandes comunidades muçulmanas como, como a Somália, o Sudão uh, e também o Senegal, onde, onde existe uma, uma, uma grande comunidade muçulmana.
0: Hum, Portanto, decididamente a Turquia virou-se para outro lado no mundo, não é? (risos) Estou a referir-me aqui à à expectativa da adesão à União Europeia. Zé Pedro, nós estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu gostaria de, de, sei que tu viajas, a última pergunta do África Agora é sempre a mesma, mas não resisto a ouvir a tua resposta. Se pudesse viajar sem restrições para qualquer lugar desde já, para onde irias e porquê?
1: iria, olha, e já que estamos a falar da África, iria para um país que está, que está no meu coração, onde já trabalhei em termos de conservação da natureza que é São Tomé e Príncipe onde a presença turca ainda é muito pequena, mas onde já encontrei, onde já encontrei turcos e já encontrei produtos turcos à venda lá nas, nas pequenas mercearias de, de São Tomé, mas viajava lá viajava para lá porque a bondade do povo São Tomense é, é, é extraordinária e eu Penso que é isso que precisamos nestes, nestes momentos difíceis que, que vivemos, pós-pandemia, mas uh, alterações climáticas, crise mundial, uh, tensão. E, e, e uma estadinha em São Tomé uh, retempera sempre a alma, uh, devido de facto à, à bondade e à, à, ao genuíno uh, que, que, que sempre, que sempre vivia em, em São Tomé. Estou com saudades de São Tomé e gostava muito de ir a São Tomé novamente.
0: Obrigada, Zé Pedro. Chegámos ao fim, despedimos-nos até daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontra nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.